0: Está começando mais um Amplitudes, um podcast dedicado à cultura, às artes e à, arte e à educação. O meu nome é Pedro Costa e no primeiro episódio de 2020 nós conversamos um pouco sobre Takashi Murakami, artista contemporâneo japonês de renome internacional que está com sua primeira exposição individual no Brasil em cartaz no Instituto Tomie Murakami é um fenômeno na Europa e nos Estados Unidos e ele transita entre espaços de arte e o grande mercado. Já trabalhou em parcerias com a grife Louis Vuitton, com o rapper Kanye West com o músico Pharrell Williams. A obra do artista é marcada por uma estética essencial. ...e excepcional. Ele é um grande fã de anime, os desenhos animados japoneses... ...e na sua produção, ele mescla traços da cultura tradicional japonesa... ...com aspectos da cultura pop contemporânea. A exposição em cartaz no Instituto Miyotaki conta também com uma programação desenvolvida pelo Instituto... ...que envolve visitas mediadas, visitas em libras, propostas artísticas para bebês... ...ateliê aberto de serigrafia, encontro com professores e o lançamento de uma publicação educativa. Para mais informações e datas, acesse o site do Instituto Miyotaki. Nesse episódio, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse artista sua obra. Convidamos para essa mesa a Lízia Imanaka Barreto, pesquisadora que defendeu uma dissertação de mestrado pela Universidade de São Paulo sobre o Takahashi Murakami ainda em 2019, Diego Mauro, curador assistente do Instituto Tomiotaki, que nos trouxe mais informações sobre a exposição em cartaz, e a Maíra Saito Ui, educadora, ela desenvolveu um texto para a publicação educativa dessa exposição e para essa mesa nos trouxe algumas questões relativas à comunidade japonesa no Brasil. Tudo bem? Obrigado pela presença, Lízia.
1: Imagino que agradeço o convite.
0: Estamos na presença também de Diego Mauro, curador assistente aqui do Instituto Tomeotac. Boa tarde, gente. Tudo bom? Tudo bem, Diego? E Mayra Oi, educadora, pesquisadora.
2: Olá, boa tarde, Pedro. Agradeço também o convite.
0: Bom, queria começar com o Diego, curador assistente do Instituto Tomeotac. É, Diego, você pode contar um pouco para a gente sobre como é que foi a construção dessa exposição, como é que essa exposição chega até o Instituto Tomeotac e aí um pouco do Zé Aí que norteiam essa exposição especificamente?
3: Murakami por Murakami? É, bom, essa exposição Murakami por Murakami ela é curada pelo Gunnar B. Kvaran, e ele foi o mesmo curador de uma exposição que, que fez muito sucesso aqui no Instituto Tomi em 2017 que foi uma exposição da obra de Yoko Ono. É, e essa exposição Murakami por Murakami ela deriva de uma exposição realizada no Astro Museu, Museu em Oslo que é inclusive uma galeria, uma instituição de arte contemporânea é, privada, muito importante, uma das mais importantes do mundo, e da qual Gunnar é o curador. O que é bem interessante para essa exposição daqui dessa versão, né, que está vindo aqui para o Instituto Tomiotaki, é que vai ser a primeira exposição individual de Murakami no Brasil, uma exposição com cerca de 35 obras. É, a gente consegue ter uma boa ideia do panorama da, da produção tão variada de, de Murakami, né, de Takashi Murakami, e a gente também vai ter acesso a alguns vídeos que foram produzidos pelo artista. O que é uma escolha mesmo curatorial de Guna É que Murakami ele ficou muito conhecido No ocidente por uma produção extremamente comercial, né? E ele, com isso, ele foi associado a artistas como Andy Warhol, que é um artista um dos ícones da arte pop, é, Damien Hirst e também por Jeff Koons, que são artistas que têm uma produção meio uma escala meio industrial, uma, mega artistas, né? E o intuito dessa exposição era mostrar uma um elo mais menos conhecido de Murakami, que é na verdade o elo de Murakami com a tradição, seja ela tanto a, a cultura japonesa é, de massa que a gente pode conhecer através dos mangás, dos animes dos videogames, que é o que se chama de cultura otaku no Japão mas ao mesmo tempo existe um elo com a tradição do Zen Budismo, do Enso que são, e do Nihonga que são pinturas mais tradicionais japonesas e a gente consegue, a gente não vê esses trabalhos né? a gente não vê, tem uma pintura Enso de Murakami aqui, mas a gente não vai ver o Nihonga mas a gente consegue perceber essa temática e essa inspiração de Murakami em artistas tradicionais japoneses e no Zen Budismo então existem basicamente quatro eixos bem marcados na exposição é, o primeiro deles, logo quando vocês estiverem chegando no instituto, vocês vão subir as escadas e vocês vão ver um mezanino com algumas esculturas douradas. E aí a gente vai ver também é, trabalhos da série de Dobby e Tantambo, que são uma espécie de alter ego de Murakami que ele começou a desenvolver já nos anos 90, que é uma pesquisa de Murakami a respeito de personagens fofos. Tem até um termo para isso, né, Lise, em japonês?
1: Na verdade, o Dobby, né, ele é baseado é, principalmente em dois personagens japoneses, né? Que são bastante populares. É o Doraemon, que é um gato robô. E o Sonic, né? Que é um personagem de videogame famoso no mundo inteiro. Pra criar o Dobby, ele pega exatamente essa cor azul que os dois personagens têm. E ele pega... Eu acho que o Doraemon tem uma coleirinha de gato que é vermelhinha e o Sonic tem o tênis vermelho, né? E pro Dobby ele cria uma gravatinha. E esse é o formato que ele cria pra esse personagem dele, né? Mas na verdade o Dobby ele representa bem mais do que só um... Um personagem, né? Com as orelhinhas dele, né? Uma delas carrega o D, aí você tem o rosto que é o O, né? E a outra orelhinha carrega o B, né? Formando o nome dele, mas é, representa uma pergunta que o Murakami faz, que é sobre o que é arte, o que vende, o que. fica a história, né?
3: Então esse é um dos núcleos, que é o Dobby, e depois o junto com esse núcleo é o Tant -tant Tantambô, que é a versão menos fofa, embora que ainda fofa, né? Mas menos fofa do... desse próprio personagem, que ele é rapidamente reconhecível por causa dessas dessas inscrições, o D numa orelha, o O, que é o formato do rosto dele, que parece, inclusive, se a gente olhar só a forma mesmo, o... a gente parece um Mickey Mouse, né? E o B na outra orelha. Então a gente vê o, o Tantambô meio psicodélico, meio distópica, alguma medida, que é esse lado mais ácido, mais corrosivo desse, desse personagem fofo. E tem uma outra escultura de, de Murakami também, que essa é uma, uma escultura com movimento, os olhos eles se viram, a boca se mexe, e ele tá nessa escultura específica, ele tá usando os trajes do do Ahachi, que é uma figura espiritual elevada dentro do, do Zen Budismo, uhum. e ele tá de alguma forma se autorrepresentando como se fosse um arhat E aí o último, o último dos quatro eixos que faltou falar é o Francis Bacon, que é, na verdade, uma apropriação de do, do um dos trípticos né, do artista Francis Bacon, que ele fez, em 1944, esse tríptico, depois ele fez uma segunda versão, em 88, e aí Murakami faz uma homenagem à segunda versão do tríptico, que é uma leitura desse... É altamente reconhecível, é diretamente reconhecível o trabalho, mas ele usa a linguagem dele, que é uma linguagem mais próxima do mangá, enfim, com toda a estética tão particular de Murakami.
0: Legal. E aí, Elisa, você pode contar um pouco para gente da trajetória do Murakami? Porque eu acho que, pelo que o Diego falou, vem para o Brasil... É uma parcela grande de obras né, que cobrem aí vários momentos da produção dele. Você pode contar um pouco para a gente como é, que é a trajetória do Murakami como é que ele chega a ser esse artista que é hoje mundialmente reconhecido e, e ele desenvolve estratégias né, para discutir arte, para discutir arte contemporânea nesse processo então se você puder contar um pouco para a gente de, desse caminho que ele percorre
1: é, O Murakami ele tem essa proximidade com o mangá né, e anime quando ele é jovem. E, na verdade, no começo ele quer ser um animador, mas quanto mais filmes ele assiste, mais ele sente que ele não vai conseguir nunca fazer uma obra-prima. uma obra -prima. Mas ele está muito ligado à prática artística, então ele decide seguir a prática de Nihonga. O Nihonga é uma técnica tradicional japonesa de pintura, que geralmente usa como base seda ou papel japonês e pigmentos naturais. Os motivos mais comuns de nihonga são paisagem ou animais. Por algum motivo assim, o Murakami ele ele aprende a técnica, mas ele não traz é, esses temas para a obra dele. Ele prefere usar o nihonga que era uma uma técnica bastante popular no Japão para pensar que ele tem um público grande para um público potencial assim para a obra dele para poder discutir coisas que ele achava importante na cultura japonesa. Então, por exemplo, a questão do impacto nuclear, né, que teve na cultura japonesa e que acabou sendo normatizada, apesar de tolerância das guerras, né? O Japão tem essa Desenvolveu as usinas de energia nuclear. Uhum. e é uma coisa que incomoda muito o Murakami então ele começa dentro da técnica do Nihonga criar obras que discutem esse tema é, quando ele percebe que não importa teoricamente o público que ele tem para essas obras né ele não vê nenhuma mudança nenhuma nenhum movimento ele não cria nenhum impacto na sociedade japonesa né então ele começa a pensar sobre o que é relevante para a arte né, o que uhum. pode ser produzido ou como você atinge um público que seja talvez até externo ao Japão né uhum. é, eu acho que tem um impacto muito grande na transformação ação da obra dele, uma viagem que ele faz para os Estados Unidos, né, onde ele realmente consegue expandir, sair dessa visão da tradição japonesa, né, ou do mercado de arte do Japão, para uhum. conhecer como funciona o mercado exterior. O contato uhum. com o Jeff Kohns, né, que o Diego tinha mencionado, né, o que ele vê é a exposição banalidade, Jeff Kohns, né, que são aquelas aqueles bibelôs, né, que ele faz em louça em tamanho grande, né, e Murakami fica se perguntando como que aquilo é visto como arte, assim, no o exterior. O que leva ele a estudar mais arte ocidental para poder entender essa trajetória, né, como é que o Kun chega a essa validação de artista, né, e como que o Japão tá tão longe disso, né. Tanto que no Japão ele começa a estudar outros artistas japoneses que também saem um pouco desse circuito, né, o Kodai Nakahara é um artista que também já estava infeliz com a técnica tradicional japonesa, e ele começa a, a trabalhar com materiais como o Lego, que ele acha mais interessante para construir uhum. as obras do que ficar com o mármore ou a cerâmica. Um outro artista japonês que também provoca o Murakami bastante é o Onkawara, que na verdade já estava com... Eu acho que ele já não morava no Japão, e ele tava com bastante espaço no mercado internacional, é, mas o Murakami, ele, ele não tem o mesmo choque que ele tem com Jeff Koons na obra do Kawara, mas ele também não entende como funciona a obra do Kawara, que é um artista conceitual, né? Então, ele acaba tentando produzir obras que são visualmente semelhantes, né? Mas como ele não acompanha o conceito... Ele não consegue... Enfim, trazer essa profundidade própria obra dele. Uhum. Mas sim, é uma fase experimental que ele vai passando, né? Antes de chegar no que eu tava falando... Disso do, daquele painel luminoso, né? De ele tentar achar uma, uma solução visual, né? Assim, uhum. que ele pudesse trazer as perguntas que ele queria e conquistar um espaço no mercado internacional principalmente, porque ele acha que o mercado japonês ainda é muito fechado, uhum. não tem espaço para artista contemporâneo. Então ele acha que se ele conseguir é, espaço no mercado internacional, né, no exterior, aí ele teria como construir alguma coisa no Japão. Então, quando ele consegue construir o Dobe, né, e a partir daí ele vai desenvolvendo mais e mais essa linguagem que é apoiada em elementos da cultura popular japonesa, né, com esses traços de mangá e essas cores coloridas, né, que era uma coisa que o exterior estava interessado no Japão. 네? <susur> E ele vê essa resposta, né? Então ele acaba adotando esse traço para construir o trabalho dele, né?
0: Sim, aí pela sua fala, me parece que a questão do... não vou dizer da fama, mas do espaço, do lugar, é muito importante para ele, né? Ele parece que tá nesse início de trajetória, buscando o seu lugar mesmo, tentando compreender como é que outros grandes artistas se inseriram, mas quando eu vejo ele agora como um artista que já, já renomado, que já consolidado, é, me parece que a fama, de certo modo, é algo importante para ele, ou me Parece que há uma figura que deseja mesmo se tornar uma figura midiática, digamos assim.
1: Eu acho que tem isso um pouco no Murakami. Eu acho que cresceu com o tempo, ele né, poder ter um espaço mais da da figura dele mesmo, né, porque eu acho que vendo artistas principalmente internacionais como Jeff Koons, talvez, ele tem essa ideia de que o artista tem esse esse comportamento excêntrico, né, que de certa forma também é uma coisa que ele vem artistas japoneses que ele gostava, né, artistas modernos, japoneses que são pouco conhecidos aqui no Brasil também, como o Soga Shohaku ou o Ito Jakushu, e eles tinham esse comportamento que não cabia numa escola de, uma escola tradicional de pintura, né, e que realmente era uma coisa assim um pouco, não sei, acho que trazia um pouco essa ideia que a gente tem muito aqui acho que no ocidente, de que o artista é esse ser excêntrico, assim, né, de, às vezes é fechado, às vezes é muito, assim, um comportamento pouco expansivo, né, e eu acho que no caso do Murakami também ajuda ele, essa ideia de se projetar mais na mídia, né, acho que um pouco fortalece o nome dele, e daí também fortalecer outras ações que ele tem interesse em desenvolver, com o que ele consegue, assim, digamos, patrocinar, né? Uhum. Assim, então, por exemplo, que eu tava falando sobre ele sentir que o mercado japonês não tem espaço para artistas contemporâneos, né? Então, uma das ações que ele tem é uma galeria de arte lá em Tóquio, né? Onde ele pode, então, criar um espaço para tentar promover esses artistas jovens. Né? Então, assim, é um dinheiro que parte do bolso dele, né? para poder tentar fomentar o mercado, hein?
0: E aí, então, o que, que do Dobby até hoje tem mais que é importante na trajetória dele a
1: gente ressaltar, assim. tá Então na época do, assim um pouco depois do Dob, né, ele acaba criando, escrevendo um manifesto que se chama Superflat, né, que é provavelmente a, a parte que ele é mais famoso, né, o Superflat. O Superflat ele fala que é a pesquisa dele pela identidade japonesa agora no mundo ocidentalizado, né, assim uma tentativa de identificar todas as camadas que o culturais Que ele traz como artista né? Assim, tanto a tradição japonesa Que ele estudou, que ele cresceu estudando Todas as influências de artistas que ele vai conhecendo E como que esse contato Com o ocidente Transforma a obra dele né? E o Superflet, assim, ele fala que é uma característica Não só da obra dele, né? mas de outros artistas né? Inclusive isso que eu estava falando da galeria dele São artistas que ele vê também Que tem esse contato com Tanto a tradição como Alguma coisa da cultura assim, Que é japonesa e como tem esse encontro com o Ocidente, né? Uhum. E o Superflat realmente é a, a parte que ele, ele constrói sobre essa estética de mangá, né? Uhum. E que, com certeza, é a obra que... Assim, é a fase dele, né? Que é a mais famosa, né? Que ele continua produzindo até hoje.
0: Então, Maíra, o Murakami, esse artista japonês vindo para o Brasil, é um artista de renome internacional, mas que também traz na sua obra muito das questões do Japão, a gente tem colocado um pouco aqui isso já, e, e no, o Brasil tem já uma carga, digamos assim, é, já tem um olhar específico para o Japão, dado a imensa é, migração que o Brasil recebe de japoneses e todos os descendentes, e queria perguntar para você um pouco sobre esse olhar que o Brasil tem para o Japão e para os japoneses que hoje vivem no Brasil e para os seus descendentes. É... Como é que isso tem acontecido hoje? Como é que você enxerga isso hoje, você como pessoa que lê sobre isso, que conversa, pesquisa sobre isso?
2: Bom, é, a, cultura brasile... a cultura japonesa no Brasil ela é muito presente, né? ela é muito grande devido a esse histórico de migração. Assim, o Brasil comporta a maior colônia de japoneses e descendentes fora do Japão. Uhum. Né? Então, isso é um, algo a se notar, está em torno de um milhão e meio de pessoas por uhum. aqui em território nacional. É, e a visão, assim, eu acho que ela é múltipla. E isso não é arbitrário, né? Uhum. É, então, que eu, o texto que eu preparei para o material e a conversa que eu tive aqui com a equipe vai falando um pouco sobre isso, assim. É, ela é uma visão ampla, a gente tem que olhar por prismas históricos, assim, vários interesses sociais e políticos momentâneos e como a somatória de, deles, eu acho que um acúmulo dessas visões que, como política institucional, não são tão conhecidas pela maioria da população, mas como isso reverbera ainda na gente, né? Eu digo a gente como nipodescendente, um assim, como uma pessoa que vivencia isso, essas experiências na pele. Então, ao mesmo tempo que eu percebo uma visão positiva assim, mas de certa forma superficial, né, no sentido de que ela é homogênea, ela é um pouco acachapante e ela nos coloca como pessoas muito disciplinadas, muito inteligentes, muito aplicadas e ordeiras, né, e com um desempenho acima da média em uma série de coisas, assim, então tem esse estereótipo, que aparentemente é positivo, mas eu também problematizo bastante uhum. no texto e posso desenvolver isso a seguir. É, mas ao mesmo tempo também tem uma estereotipia negativa, né, do sempre estrangeiro, sempre o estranho, o de fora, o não pertencente. Então é, fica se fica num limbo, assim, de um lugar confuso, né, não se é nem o estrangeiro com seus suas vivências e privilégios e também não se é brasileiro. Uhum. Se fica no entre, né. Pessoas da colônia que voltam para trabalhar no Japão e ficam na, na classe de decassegues reivindicam muito isso, né, que lá eles são brasileiros e aqui eles são japoneses então é uma, uma sensação de não pertencimento em todos os lugares uhum. então muitos voltam para esse país de origem dos ancestrais buscando uhum. essa sensação de reconhecimento pertencimento compreensão de várias coisas e são rechaçados é, então isso é muito confuso assim na formação psicológica mesmo né acho que é psicanalítica a gente pode pensar a nossa constituição de ser assim de existência de cultura né a gente é muito cobrado por ser representante de uma cultura imensa, milenar, muito grande cheia de detalhes, cheia de técnicas né? enfim de arte, de culinária, de língua de uma série de coisas, a gente é muito cobrado disso, ao mesmo tempo se a gente desenvolve pesquisas independentes interesses autônomos, a gente também é cobrado por isso então, quando a gente não segue um padrão correspondente, é, é, as, o, rola uma culpabilização do indivíduo, né? uhum. como se esse indivíduo, indivíduo fosse negligente ou falso, né? o relapso em relação a essa pesquisa, quando na verdade, o que eu digo isso no começo que não é arbitrário é fruto de uma série de políticas institucionais, né? desses países que fizeram acordos e alianças políticas e comerciais com o Japão, com a China, né? com países do leste asiático, ali, principalmente no século XIX. Uhum. Então, já se teve o um interesse em trazer essa mão de obra, essas pessoas, como uma exploração mesmo de mão de obra, substituindo uhum. ali uma mão de obra escrava, uhum. né? É, uma tentativa tiver, de
0: branquecer o país também.
2: Sim, uma tentativa de branqueamento, é, mas com muitos poréns, né porque nunca se foi uma uma intenção de que realmente fosse um povo a assim, ser incorporado, nem era visto como possível, sempre uhum. foi visto como um outro de cultura inassimilável, uhum. mas tinha um ponto de vista bem eugenista mesmo, assim de trazer de ter uma religião que não era cristã, porém era um povo né, com uma pele clara, uhum. então entrava dentro desse dessa, desse projeto de branqueamento, mas, no entanto, eram feitas várias restrições para evitar a miscigenação, evitar a mistura mesmo uhum. das pessoas. Então, quando nós somos cobrados por não sabermos a língua, essa língua materna dos ancestrais, ou cultura, ou toda essa carga coletiva, é, se ignora fatos de como... É, na Era Vargas, foi proibida né, por ser reconhecido o Japão como um país aliado do eixo hum. oposto, né, inimigo da Segunda hum. Guerra Mundial, onde foi, aqui no território brasileiro, feita uma política super persecutória então a língua foi proibida os jornais e escolas foram fechados bens já adquiridos foram confiscados uhum. para indenização e prejuízos de guerra foram criados campos de concentração para se levarem as famílias no Brasil uhum. nos Estados Unidos no Canadá uhum. então esses detalhes esses momentos históricos são muito desconhecidos uhum. e junto a tudo isso veio uma grande propaganda política contra o povo né uhum. que é que ficou conhecida como perigo amarelo uhum. tem outras denominações mas mas a mais corrente é essa, então, de se colocar como pessoas amarelas, como inimigas, como espiãs, como muito inteligentes, porém falsas e ardilosas, então, e que a gente vê, assim, guardado uma devida proporção, mas com um distanciamento histórico dessa mudança, né, de um misto de admiração, porém de ameaça, é esse mito de, que para entrar na universidade, você tem que matar um japonês, né? é um pouco um, um uhum. pensamento decorrente desse Sim. dessa competitividade acirrada, né, uhum. criada e dessa ameaça, assim, eles estão aqui porém eles querem roubar os seus empregos a sua vaga na universidade, as uhum. suas coisas então eu vejo um, uma imagem aqui muito complexa uhum. tanto de admiração para essas coisas que eu falei né, uhum. de, de inteligência, disciplina e que também é um estereótipo muito aprisionador porque fica aprisionando a gente a um padrão de, de comportamento, de né, uhum. Uhum. e de critérios, enfim, que também não é bom tanto o, a imagem positiva né, que é considerada positiva ela é positiva assim em termos, né, ela é relativa porque quem usufrui disso de certa forma é confortável, é bom embora eu faça essa análise de que é aprisionador, uhum. mas ela é negativa num sentido, se a gente avaliar ela dentro da conjuntura da estrutura de privilégios da sociedade brasileira né? Uhum. então esse mito de que os japoneses são uma minoria que deu certo pelo seu próprio esforço pelo uhum. seu próprio mérito, uhum. corrobora um mito de minoria modelo que é muito prejudicial, uhum. né? Porque ele é usado, em contrapartida, à situação desigual de usufruto de direitos, de, né, de serviços, de, de respeito, de bens, de acesso às aos serviços, às escolas, aos estudos às coisas, em detrimento de outras minorias, ou minorias indígenas minorias negras, ou minorias mesmo de povos asiáticos que não estão na mesma situação, não têm o mesmo histórico de imigração, né, são migrações mais recentes como os coreanos, como os chineses uhum. então são colocados numa outra posição, falando, olha só por que vocês não fazem como os japoneses que deram certo, que uhum. estudaram tanto que são trabalhadores, que não tem japonês pobre por aí, uhum. né, eu, eu vez em quando escuto isso, e isso ignora uma série de privilégios que a gente teve mesmo com essas políticas persecutórias uhum. institucionais do governo. Uhum. Mesmo assim, foi feita uma aliança política, econômica, comercial. Então... Né? Mesmo assim, teve apoio, uhum. teve respaldo para se, se estabelecer aqui. É, enfim, as colônias se fortaleceram, se, se ajudaram. Então, é uma situação totalmente diferente que eu acho muito problemático. A colônia amarela vestir esse mito de mo minoria modelo com conforto dos seus privilégios e não olhar né numa aliança, numa solidariedade antirracista, o quanto a gente corrobora é uma situação muito desfavorável favorável para outros grupos. Uhum. Enfim, isso não acontece só no Brasil, né? Nos Estados Unidos tem um histórico muito grande e muito semelhante dessas perseguições, dos campos de concentração uhum. e eles estão há mais décadas avançados nesses né, agrupamentos e reconhecimentos é, interseccionais quanto raça, classe, gênero, uhum. discutindo isso. Então é interessante até conhecer essa história assim de aliança entre o movimento do perigo amarelo, que a colônia assumiu esse nome, essa alcunha dada né? pelo outro, pelo Esther, de uhum. ameaça, assumiram isso se reivindicaram com esse nome e a aliança, por exemplo, com o movimento negro da uhum. época, ali na Califórnia dos Panteras Negras, então tem uma série de registros, de imagens, uhum. de atos em solidariedade, onde eles impunham cartazes falando Yellow Peril Supports Black Power uhum. ou Supports Black Panther
0: tem um pouquinho mais de informações sobre isso no material educativo Exato. da exposição Murakami por Murakami também né uhum. legal
2: sim é, é um texto curto mas que dá umas pinceladas sobre isso assim políticas que levaram a gente ter essa configuração um pouco de como se tem, uhum. eu acho que de, dessas visões complexas também e divergentes é, da sociedade brasileira sobre nós. E tem alguns links, grupos e artigos para quem quiser saber mais, se aprofundar no assunto, uhum. que pode ir acompanhando e lendo outras produções e pesquisas. Hum, legal.
0: Então, Diego, é, uma coisa que me chegou uh, nas conversas e nas entrevistas com o Murakami é que o desastre de Fukushima... O maremoto e a explosão da usina nuclear de Fukushima foi um momento decisivo para ele, um momento de mudança ali de projeto artístico. Você pode falar um pouco para a gente desse processo?
3: Bom, é, já em 2000 Por volta de 2007 é, Murakami ele começa a se interessar Por temas do Zen Budismo E, e artistas que foram importantes Dentro desse universo do Zen Budismo e em 2011 Que foi justamente esse ano do vazamento nuclear né, Ele tem acesso a uma obra De um... Se chama 500 Hakan de um artista chamado Kano Kazunobu, espero estar tá falando certo o nome dele, é, e esse hakan significa, é mais ou menos um sinônimo para arhat, que é uma figura é, elevada espiritualmente dentro do contexto do zen budismo e nesses são cerca de 100 pergaminhos que Kazunobu é, se dedicou até o resto da vida dele, e ele, ele pinta esses, esses hakan em um contexto de desastre é, foi um contexto de desastre japonês onde morreram muitas pessoas, e aí ele atualiza isso no contexto de, do vazamento de Fukushima. E, inclusive, existe uma, uma tradição japonesa de que, em situações de desastre, você coloca esculturas desses arrastes nos templos. Então, essa, existe uma associação na produção de Murakama, que ele como ele resolveu isso esteticamente, uhum. é um contexto caótico de, de destruição, meio, e às vezes meio psicodélico. Você consegue ver nos olhos dos, de alguns personagens, uhum. um tom meio psicodélico, umas cores é, misturadas. E, ao mesmo tempo que tem essas figuras sagradas. A gente vê também essa psicodelia, que tem a ver com a ideia de radioatividade. Então, ele está associando a destruição com essas figuras espirituais.
1: Eu estou tentando lembrar que estava falando dessa estética, né, que ele faz os arhates. Tem um curador americano, o Michael Darling, e ele fala que Murakami, quando ele cria o Dobby, né, ele cria... É como, não é um filtro, mas é como se fosse uma, um DNA que ele cria para os personagens dele. De sempre ter esse tratamento de cores, né, de uma forma que tenha uma conexão. Fazendo todas as imagens que ele traz né, da tradição japonesa. Né, e depois assim, com os Arhats né, e outros artistas que ele vai também retomando. Ele sempre traz dentro dessa... Dessas cores e desses traços dele, né? Assim, então você reconhece a imagem de outro artista, assim, o, o tema, né? Vem de outro artista, mas quando você bate o olho, você vê que é o um Murakami, você reconhece a estética dele presente ali, né?
3: Uhum. E hoje, pela primeira vez, eu vi presencialmente, uhum. né, os trabalhos de Murakami, uhum. que eles estão em, em <risos> montagem, e eu fiquei muito impactado, porque a gente vê, mesmo vendo imagens de, de uma boa resolução, a gente não tem noção real da quantidade de camadas e de texturas que é produzido. Para a gente chegar naquele, naquele resultado, uhum. assim. Então, ele usa muito tinta acrílica, né? Falando um pouquinho dessas técnicas, assim. Ele usa muito tinta acrílica. Uhum. Ele costuma usar também serigrafia. Então, você vê uma camada em cima de outra camada, de outra camada. É, e o preto não é preto. Ele tem um brilhozinho. As, as superfícies, elas nunca são homogêneas por muito tempo. Sempre uhum. vão variando. É uma, uma miríade de cores e de, Sim. E de padrões absurdas, assim. Que a gente só consegue perceber mesmo vendo o, o trabalho de perto, uhum. Uhum. E as pessoas comentam muito de ter essa
0: impressão que é uma pintura digital. É... O que, que tem de digital no processo de criação?
1: É, a obra do Murakami parte de desenhos, né, assim que ele faz manualmente, né, claro, mas depois é passado para o computador, uhum. onde os assistentes dele né, vão, vão criando um computador, né, uhum. e ele vai ali do lado acompanhando até chegar em uma solução que ele está feliz. E a partir daí é feito um modelo, né? Uhum. Porque uma coisa que o Murakami gosta muito é que seja um, um acabamento preciso. Né? Então as pessoas falam muito que isso ele tem, falam que ele tem muito do Andy Warhol, né? Uhum. De dar essa coisa da serigrafia, né? Exceto que, por exemplo, o Andy Warhol, ele tinha... Ele incorporava as imperfeições, né? Quando você está no processo serigráfico, né? E, assim, esse efeito em alta velocidade, né? Ou por pessoas diferentes, né? Você acaba tendo respingos ou uma máscara que ficou deslocada, né? O Murakami, não. Ele tem uma, uma, um tratamento de precisão que acho que contribui bastante essa coisa de fazer digitalmente, né? Porque daí ele pode controlar melhor o acabamento, né? Assim, os traços, como eles se alinham. E ele fala, inclusive, que a serigrafia foi uma coisa que ele adotou, acho que um pouco depois do Dobby, assim, do, dos primeiros óbvios que ele fez, né, porque ele fala que conforme ele começa a ter muita demanda no mercado uhum. ele não tem tempo de produzir manualmente cada pintura, né, uhum. então ele acaba, ele cresce o ateliê dele né, que no começo era menorzinho e chamava Hiropon Factory aí ele transforma na Kai, Kai Kiki, que é o nome que ele carrega hoje, né, uhum. com muitos assistentes pra poder dar conta da produção que o mercado mesmo quer, e assim também ele consegue uhum. criar as obras no tamanho que ele acha que tem um impacto melhor
3: que as obras são gigantescas, né tem esse detalhe é. O, o maior trabalho que vem, quer dizer, que já chegou, né, é, que está em processo de montagem, é o Transcendente Atacando um Redemoinho. Essa é uhum. a nossa tradução em português <risos> do trabalho, que são 10 painéis que juntos fazem 10 metros de largura. Uhum. E a gente consegue ver, veio junto com esse trabalho também uma série de estudos, uhum. que aí dá para gente ter um pouco mais dessa ideia do processo de elaboração, uhum. os estudos do, do Kakai Kiki, processo de aprovação de, de Murakami, a gente uhum. consegue entender tudo vendo esses estudos e vendo o trabalho final. Assim. Uhum. E, a, e outra uma curiosidade também é que ele costuma usar folhas de platina e folhas de ouro no acabamento dos trabalhos. Então, são mais outras camadas também que só, a gente só consegue perceber bem de perto. E tem um trabalho que eu acho muito eu acho fascinante. É uma pintura em Enso que ele tem aqui. Que uhum. o Enso tem a ver com o um gesto de você pintar com o um pincel um círculo. Uhum. E mesmo que imperfeito, ele traz a ideia de completude. Só que o que ele faz aqui, ele usa esse, esse gesto. É, algum, inclusive, algumas dessas pinturas Enso dele são feitas com spray de grafite. Não é exatamente o caso dessa daqui, mas é, ele faz essa do, do, do Enso. Só que no fundo, ao invés de ser um fundo é, preto ou branco, no nosso no trabalho que veio pra cá, são uma série de caveirinhas uhum. pretas. Uhum. Então ele tá juntando aí duas investigações no trabalho dele, que são a noção... Porque o, o Dob tem um pouco a ver com uma crítica da sociedade de consumo como vazio e sem sentido. E o ensô também é uma investigação sobre o vazio, que é um, algo muito forte na tradição japonesa. Então quando ele tá pintando o ensô sobre uma textura de caveirinhas fofas, uhum. ele tá juntando aí duas investigações sobre a ideia de vazio, né? Dois vazios diferentes.
0: Aí tava pensando em uma pergunta para fazer a Maíra, porque a gente tá falando aqui do Murakami e ele utiliza algumas técnicas bem específicas dessa tradição japonesa. E aí eu fico pensando se isso tá... Se isso existe no Brasil ainda hoje se isso é cultivado de algum modo
2: Ah, eu acho que sim bastante uhum. é inclusive porque eu acho que quem veio né nas primeiras gerações teve um apreço e um apego muito grande em manter e tentar transmitir além das proibições que eu já mencionei para os seus descendentes né uhum. então eu fiz letras e eu lembro que em linguística tinha um pouco esse comentário assim se falava que aqui no Japão se fala aqui no Brasil <risos> se falava um japonês que ficou um pouco cristalizado, né? Que veio com as colônias. Então, um professor meu de japonês falava de colônia go. Go é a língua, né? Então, Nihongo é a língua do Japão. Colônia uhum. Go seria a língua da colônia, uhum. porque ficou um japonês ali com termos cristalizados da época da migração, que hoje em dia no Japão nós já não se fala mais. Uhum. Então, eu lembro da minha bachan, da minha avó, falando, chamando o banheiro de benjo. <risos> e que lá no Japão isso é super vulgar hoje em dia. Tipo, a gente fala, vó ali na casinha, né? Alguma coisa assim. Porque lá rolam vários estrangeirismos no Japão contemporâneo. Uhum. Então, eles aprendem em termos inglês, uhum. dão uma japonesada. E hoje em dia se fala toirei que vem de toilet, uhum. que vem do inglês. Então, várias coisas, assim, de kidnapo, e aqui se fala daquela maneira com as primeiras pessoas que vieram. Uhum. Então, tem essa amostra na língua, mas imagina uhum. que tem amostra em várias técnicas, né, em várias coisas. Então, o Brasil acabou virando um laboratório e vários linguistas do Japão vêm estudar como a língua é falada aqui porque remete a uma ancestralidade de lá, uhum. de como era falada a língua antigamente. Uhum. Então, tem isso, que eu acho que tem um esforço ali, um projeto de, de manutenção. Uhum. E, ao mesmo tempo, tem as infinitas diversidades das pessoas que vieram para cá encontraram uma série de outras coisas, né? Porque vieram pro Brasil, conheceram pessoas diferentes, provindas de lugares diferentes com suas religiões, suas comidas, suas palavras, seus costumes. Então, é até difícil falar né, o que a colônia faz, assim, porque ela é tão diversa hoje em dia, né? Tá em tantos lugares. É, eu mesma tenho família em Minas Gerais, em Brasília, em Maranhão, e quando a gente se reúne, eu vejo o quanto isso reverbera, assim, em cada lugar, em que da núcleo familiar se estabeleceu e as coisas que encontrou ali, né, de cultura com quem casou, que não me deu aos filhos, hum. tudo isso significa muito então o meu texto ao mesmo tempo, no material educativo ao mesmo tempo que ele tem uma autonomia, assim, uma independência em relação às informações sobre o Murakami é, eu tento criar essa ponte assim, para que quem leia tudo isso é, contamine o seu olhar e consiga ver que ele é um indivíduo que bebe muito na fonte da tradição mas que tá em contato com as mais altas tecnologias, né, e processos de de produção e, portanto, ele faz várias escolhas que são individuais, fazem parte da pesquisa dele, da poética dele como artista individual, vivendo em seu tempo e conseguindo olhar para tudo isso da história e escolhendo, né? Uhum.
1: Posso só fazer uma observação? Claro. Eu acho interessante é, pensar o Murakami também como ele ajuda talvez eu contribuir com a visão que a gente tem de arte japonesa que é produzida, né? Hum. Porque se a gente pensar, mesmo aqui no Tomi Otaki, né? Que teve a exposição da Yaya Kusama né, e da Yoko Ono, né? Uhum. Que são artistas todos nascidos no Japão, né? Mas, sim a produção é completamente diferente, né? Eu uhum. acho que enriquece essa discussão, né? Para sair de um estereótipo...
0: Bom, o que todo mundo fala... E que a gente não pode terminar esse podcast sem falar sobre, é o Super Flat. E o que, que é esse conceito tão difícil? Você pode contar um pouco pra gente, Lízia, desse procedimento que eu acho que o Murakami adota e que perpassa aí boa parte das obras dele?
1: Então, acho que foi no ano de 2000 ele publica um manifesto Super Flat, né? E, mas o que eu acho interessante, voltando um pouquinho, é que na verdade esse conceito, o nome, assim, o termo, não, não parte dele. Ele tinha dois galeristas americanos que estavam montando uma exposição dele. Dele, e aí eles estavam discutindo as obras dele e falaram, nossa, olha como essa obra é super flat. E aí isso fez com que ele pensasse o que, que significava aquela visão dele sobre a obra dele. Né? E que no caso, eu acho que o que os galeristas entenderam era como você não tem uma profundidade assim profundidade. É... é, visual, de perspectiva mesmo, né? Uhum. Mas o que o Murakami acha interessante de pensar o Superflat é tudo que fica ali achatado. É que acho que voltando um pouco à ideia é que ele gostava de animação, né? E queria trabalhar com animação, né? A ideia uhum. é que você tem várias, várias películas que se juntam para formar o movimento de uma imagem, né? Uhum. E eu acho que isso ajuda bastante a entender o que é o Superflat. É, embora seja uma imagem estática, né? O quadro, você tem várias influências que compõem aquela imagem. Então, ele tem a formação dele em hungar ele tem os artistas que ele admirava quando jovem que são animadores ou de mangá, ele tem os artistas que ele não compreende e também fazem com que ele pense mais sobre o que é arte, ele tem os artistas que ele acha que venceram no, no sistema da arte, né, e que ele gostaria de de certa forma seguir também nessa fórmula, né, para ficar realmente para a história. E é claro, tem a estética que ele vê que é bastante consumida no exterior. Né? embora no Japão ele tenha uma dificuldade de aceitação porque para o japonês é muito difícil você pensar como que uma estética que faz parte do seu cotidiano pode ser elevada a obra de arte né? então mas no exterior Murakami não tem esse problema né? as pessoas gostam então assim é mais uma camada que ele vai pondo e condensando nessa obra que acaba formando super flat né?
0: quando você fala do Dobby, por exemplo você, você coloca que o Dobby não é só um personagem né? você colocou que ele é um também uma estratégia para disseminar uma pergunta sobre o que, que perdura e o que é esquecido, digamos assim.
1: Sim, inclusive as parcerias que o Murakami faz né, com a Louis Vuitton, ou com a Vans, ou com a Mentos, né, são sempre estratégias para poder divulgar a pesquisa dele né, assim, em vários níveis. né, Quer dizer, uhum. você faz uma obra de arte, nem todo mundo frequenta museu, né? Uhum. Mas as pessoas estão na, sei lá, na padaria e elas veem uma latinha da Mentos e vem aquela obra e talvez elas procurem quem é o artista que fez aquele desenho de florzinhas ou de caveirinhas e acabam, acabam tendo um pouco o contato com o Murakami, né? Uhum. E acho que tudo isso ajuda a, fundamentar o, a continuar o trabalho do Murakami né? e a, fundament, a, a financiar as ações dele, né? Tanto como galerista, como ele tinha uma feira de arte também que ele fazia, que era a Geizai. Né, que também era para jovens estudantes participarem, dar uma chance deles terem contato com críticos de arte, né, uhum. e com curadores para de repente talvez se transformarem em artistas mais profissionais. Enfim, acho que o Murakami tem muitas camadas na obra dele, né? Assim, eu acho que ele fala que a obra dele é super flat, mas na verdade ele mesmo, né? Assim, a atuação dele no mercado de arte é muito plural, uhum. né? Então ele mesmo tem várias camadas, né? Que eu acho que é legal a exposição para as pessoas começarem a conhecer um pouco mais sobre ele.
3: Acho que faltou só a gente falar que o dentro da, da... Da, dos vídeos que vem pra cá uhum. é, A gente tem inclusive um vídeo da, De uma parceria de Murakami Com o Kanye West Tem também o, os vídeos que ele fez Parceria com o Louis Vuitton Então exploram esse lado comercial E, e de animação né, do, do trabalho dele também
0: Murakami é esse artista plural Que muito diferente de outros artistas Tem uma relação com o mercado é, Muito próxima né? muito, O mercado atravessa muito a produção dele E ele vai também até o mercado Como é que a gente olha para isso? hoje.
3: Tem uma questão que assim o, o Murakami ele explora dif diferentes suportes para a uhum. produção dele, inclusive vem, tem uma camisa aqui na, na exposição né, com estampa de dobe uhum. então assim, por ser uma camisa estampada ela não é menos arte do que uma tela pintada uhum. então da mesma forma, esses vídeos, eles estão no mesmo estatuto artístico, vamos dizer assim, uhum. do que a camisa e do que esse painel de 10 metros, uhum. pintado a tantas mãos da, né, da, do estúdio dele. Então, tem a ver com essa exploração dele de diferentes formatos. E também foi a parceria de Murakami com a Louis Vuitton que de alguma forma atualizou, né, deixou mais jovem o, os padrões né, da, da Louis Vuitton. Assim. Uhum. Então, ele serviu para dar uma reviravolta também na própria imagem da, da marca. Assim. Uhum. Ah,
1: então, eu acho que uma coisa que me atraiu muito no Murakami é então a gente pensar um artista que, assim, foi conhecer, né? Um artista que tinha essa. Uh, olhava o mercado de uma forma mais. Acho mais consciente, assim, e tentando uhum. entender realmente as engrenagens, né, não ficar fugindo, né. Uhum. Inclusive, quando tem a obra dele em leilão, né, ele fala que ele acompanha, ele visita a feira de arte pra ver como é que tá vendendo, e isso não incomoda ele, aí né? tem muitos artistas que falam que eles não conseguem entrar em feira de arte, porque o trabalho fica, se torna aquele bem comercial apenas, né. Uhum. Então, acho que pro Murakami é bem interessante entender como funciona.
0: É, uma relação bem midiática também, né. Diego, é, parece que o Murakami tem algumas obras que são um pouco eróticas, digamos assim. Isso é um, é um momento da obra dele ou não? Ou é uma coisa que que está em toda a trajetória? É, como é que você enxerga esse processo?
3: Bom, teve uma, uma fase no na produção dele que ele se inspirou muito claramente nessa cultura do, do mangá mais erotizado.
0: Uhum.
3: Não saberia dizer se o termo técnico seria o hentai, mas imagino que talvez sim. É, que a gente tem figuras hipersexualizadas tanto é, masculinas quanto femininas. Uma das mais conhecidas é de um homem parecendo uma figura de drago, do Dragon Ball Z, né? uhum. o, o anime, é de onde jorra um, um sêmen mesmo. Uhum. E, ele, e, e esse sêmen tem uma forma, um formato de... Como eu posso dizer? Um laço. De um laço. Ele uhum. tá brincando com esse laço. E a outra figura, que é uma outra escultura, não de mais ou menos um ou dois anos depois, é uma, uma mulher com seios exuberantes, brincando como se estivesse pulando corda também com uma substância branca, que pode ser tanto o próprio leite dela quanto também uhum. esse mesmo semi. Então isso é uma coisa que foi muito marcante na ainda é, né, na obra uhum. dele.
0: São só essas duas obras que trabalham com esse tema. E
3: a gente tem uma um pouco mais recente também, que é a, eu não saberia dizer a tradução perfeita em português, mas seria A Garota de Três Metros. Uhum. Vamos dizer uhum. que é assim. E ela tem realmente três metros uhum. e é uma figura que, ela, ao mesmo tempo, ela é uma jovem meio inocente, né, mas ela ao mesmo tempo tá usando uma coleira de cachorro, uhum. tem uns seios muito grandes a ponto de fazer ela pender pra frente. Uhum. Então tem esse misto de ingenuidade e um hipererotismo. Assim. Uhum. Então então, essas três culturas elas são muito próximas tematicamente, uhum. mas ao mesmo tempo isso não está presente em todas as obras dele uhum. né? a gente não vai ver isso, por exemplo na, na exposição aqui
1: Só uma parte, é, o Lone Sam Cowboy, né, que é o menino né, foi a obra que bateu o recorde dele no leilão, acho que foram 15 milhões de dólares
0: bom, eu agradeço muito a presença de vocês, muito obrigado por essa conversa, por, pelas informações Espero que tenham gostado desse episódio e caso não tenham visitado ainda, não deixe de visitar a exposição Murakami por Murakami em cartaz no Instituto Miyotaki, até o dia 15 de março. O nosso próximo episódio sai no dia 3 de fevereiro, primeira e segunda-feira do mês. Um bom mês a todos, um abraço e até mais.